0: 零六八，随风而逝。流浪诗人犹达哈列维，安达卢西亚僻静的花园式庭院是最适合犹太人沉思的地方。犹太作家最擅长表现诗情画意而鲜花盛开、五彩缤纷的大自然，为他们的创作提供了丰富的素材和形式。番石榴挂在小径和水塘边的树上，油亮的树叶缓缓,缓飘落。蔷薇爬上了红色的砖墙。当阳光在格拉纳达和科尔多瓦的天空中暗淡下来的时候，蔷薇花强烈而浓郁的香气会在突然间不知不觉地撩拨着人们的情感。乌德琴弦上当起了丝丝和弦，手掌则在一面沉闷的鼓上敲打出硬核的旋律。客人们坐在一排排垫子上，纷纷从邓林般的陪酒女郎手里接第一杯葡萄酒。当歌声和美酒在微醺而闲适的人群中扩散开来，人们便开始吟诵那些司空见惯的诗歌意象：美丽的残酷、欲望的折磨、丰满的嘴唇、柔软的腰肢、天鹅绒般的夜色、爱人慵懒的空虚、安抚心灵的美酒。稀薄来语的声调是坑，锵有力的。诗人开始与他们的朋友和对手互相叫板斗诗，胜出了就笑一笑。败下来就耸耸肩，失意的犹太人似乎与周围的世界愉快地融合在一起，就像他们数代诗的双韵诗一样蜿蜒不绝，缠绕着这个世界。犹大·哈列维是利贝人的儿子，当时正处于青春期的他刚刚长出黑色的胡茬，他离开自己的家乡纳瓦拉王国的图德拉，从遥远的北方来到格拉纳达。他肯定期待着能出席这样一场聚会，能亲自在现场吟诵或聆听一两首这样的新诗。此时，格拉纳达大屠杀已经是二十年前的事，恐怖的气氛已经减弱，一度逃离的犹太人也已经返回了萨比卡山。他们仍然像去那样祈祷、做生意，他们仍然在收税。但在从事这一职业时，往日的老练中却带有几分紧张。他们行事尽量不张扬，甚至开始继续创作诗歌。其中成就最大的当属摩西·一本·以斯拉，他来自一个古老的格拉纳达朝臣家族，曾幸运地逃了一千零六十六年的那场大屠杀，并重新投入了安静、谨慎而富有活力的创作之中。比哈利维年长20岁的伊本·以斯拉深深为这个儿童诗人连续从北方寄来的诗作和近乎狂妄的自荐材料所吸引。这些优美的诗作足以使这个早熟的少年收到一份邀请信。而当哈利维于1188年或1189年应邀来到格拉纳达时，人们发现他有时很调皮，有时却又非常虔诚。他将。古老的叠句记得滚瓜烂熟，但哈列维最与众不同之处是他的手眼协调能力。他观察事物的角度也不一样，并且总能找到恰当的词语来表达内心的感受。在他的眼中，有时一个瞪羚女郎会在被他拒绝的情人的眼泪汇成的水池中浣纱，然后再用他自己的洞体发出的光辉把沙衣烘干。哈列维庞佛中属一班。沉浸在火热的幸福之中，他那赤褐色的头发披散在潮湿的水晶样额头上。夜色褪尽之后，会幻化为一轮完美而令人振奋的朝阳。那欲望的尾焰把朝霞染成了一片红色。于是，哈列维进入了伊本·以斯拉的花园诗会，并住在了他的家里。他甚至可能一度担任这位长者的秘书。对这样一个新人来说，这是标准的必修课。但他几乎还没有来得及享受蔷薇花的芬香，这种高墙内的和平便被打碎了，而犹太人的格拉纳达从此也一去不复返了。十一世纪末、世纪初发生于沃玛亚王朝的一幕剧再次上演。来自摩洛哥的白白尔武士原本是受雇来针对基督教势力扩张的防御力量的，但他们却有点防卫度，竟然反来把。矛头指向了自己的雇主，最终他们将包括格拉纳达在内的整个安达卢西亚制与自己的控制之下。正如此前王朝的一次次更替一样，这些白白而武士苦行、禁欲、雄兵黩武，对散漫和奢侈生活极端仇视。不用说，这样的生活方式对犹太人来说再是糟透了。在这种统治下，犹太人身居高位是根本不可能的。摩西和他的兄弟们的财产和领地被剥夺，不得不永远的离开了格拉纳达。这位诗人则多待了几年，后来也离开萨比卡山，开始了在边境地区跋涉的流浪生活。但在他的心里，却一直怀念着失落的安大鲁西亚。后来，人到中年的哈列维曾在写给摩西的信中回忆起这段时光：当时一路上没有人骑马流，只有牛。浪的一队队马车，但我们的日子是完整的，并未间断时间，让我们在忧伤中分离。但爱情却使我们像孪生兄弟，在他芬芳的花园里哺育我们，用甜美的葡萄酒浇灌我们。哈利维曾幻想能在格拉纳达与一位慈祥的导师上宁静的生活，但现在他却只能与这些流浪的马车为伍了。虽然很难精确地追寻他当年流浪的路线。但他在离开格拉纳达后，好像向西去了卢泽纳马恩省，因为那里是安达卢西亚为数不多的以犹太人为主体的城市，并且哈列维认识当地犹太研究院的院长。但是，正是这个城市浓重的犹太教色彩，使得摩拉维王朝的征服者将其却为首要的打击目标。他们对犹太人强行征收所谓惩罚税，于是。哈列维又迁到了塞维利亚，但在安达卢西亚，犹太人的生活越来越受到限制情况下，他只能作为一个职业诗人，靠为婚礼、葬礼以及其他重大场合写时间难度日。他在这段时间创作的诗篇，时至今日仍然以其强烈的新鲜感和对话的实时性而令人感到惊奇，大多描述的都是这种不安的状态。别隔离缺席和憧憬，被一头母鹿残酷地囚禁起来，不得不奋力挣脱樊笼。思念中的情人只得像一只苹果求助，它的芬芳换回你的呼吸他的。它的形状像你的乳房，颜色就像你突然害羞时红透的面颊。在很可能写于同一时期的另一首诗中，他用对话体描述了一个被遗弃的情人抱怨他不烧化，不写信。他在这首诗中。采用了希伯来语中表达呻吟叹息的拟声手法，每一行都以 a c h 结尾。亲爱的，为什么你封锁了所有的消息，让一个关在笼子里、独自为你心痛的人不能听见你？你应该知道，一个情人会怎么想，只为等来你的一句问候。如果分离是我们最终的命运，至少你会有些许彷徨，直到我凝视的双眼离开你的脸庞。或许在十二世纪初的某一天。哈里维终于对摩拉维人的统治忍无可忍，他决前往卡斯提尔王国统治下的托莱多。然而，那里对他来说并不是一个未知的新世界，因为他的童年就是在更北方的纳瓦拉王国的图德拉度的。卡斯提尔国王阿尔方索六世一直对犹太人的非常友好，这完全是因为这些犹太人队都属于这个小区。或许正是对犹太医术的需求，才促使哈列维成为了一名医生，以便增加自己的收入。尽管哈列维在这座城市里生活了二十年，结婚并有了三个孩子，但他在那里似乎从未有安全感，也没有真正开心。行医本身就是个苦差事。摩西·一本·以斯拉也由于卷入了一场风波而搬走了，而他的朋友。及约瑟的侄子所罗门·一本·菲鲁齐尔则在一条大路上被杀害，悲痛的情绪激起了哈列维的强烈愤恨。哈列维的三个孩子有两个先后夭折，这样的人间悲剧让这位中年丧子的父亲用三种人称——他自己、他的妻子和死去的女儿——写出了最令人心碎的美丽诗篇。我放声痛哭，为他泪流成河。他静静地躺在那里，在一个爬满蝼蚁。的坑里阴森恐怖，盖着泥土。我的孩子，那里没有温暖，因为死神降到了我们中间。然而，死神不会允许他在托莱多孤独而平静的老去。一千一百零九年，当仁慈的阿尔方索六世驾崩，而他的女婿阿拉贡国王正准备继位的时候，又一场针对犹太人的屠杀开始了。西班牙还有安全的地方吗？恐怕没有了。在卡斯提尔，犹太人的生活变得越来越艰难。尽管摩拉维王朝的严酷政策有所松动，但正因为如此，他们很快就要被另一个好斗的武士部落摩哈德王朝所取代。摩哈德人将使由，太人的生活变得几乎无法忍受，犹太人将面临屠杀、会堂和小区被焚毁，在刀剑之下被破改的悲剧性灾难。然而，在当时，摩拉维人还在苟延残喘。对于哈列维来说，至少在12世纪20年代末最后的几天里，还有足够的时间套上他的马车，在他一生中第二次向南迁移，像燕子一样重新飞回安达卢西亚。不，这次他在旅途上的一个城市曾略作歇息，而这个城市就是一个半世纪前希伯来新诗兴起的地方。哈斯带的科尔多瓦。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。